0: Que nous allons méditer ensemble le mystère de la visitation. La visitation, c'est la première procession eucharistique. La première procession eucharistique, c'est la visitation. Imagine la, la Sainte Vierge qui allait euh, par les, les monts de Judée euh, retrouver sa, sa cousine Élisabeth. Le, le poète, le grand poète, le très grand poète, Rainer Maria Rilke dit ceci, « Tout alla bien pour elle au commencement, mais déjà, en montant, elle sentit maintes fois le miracle opérer dans son corps. Alors, elle s'arrêtait et respirait sur les hautes collines de Judée. Cependant, s'étendait autour d'elle non le paysage, mais sa propre plénitude. » Elle, avait, elle savait ceci à chaque pas, on ne surpasserait jamais la grandeur qu'elle éprouvait maintenant. Et il lui tardait de poser la main sur le sein de l'autre aux fruits plus mûrs. Et les femmes, l'une vers l'autre, chancelant, caressèrent leurs robes et leurs chevelures. « Chacune, pleine de son dépôt sacré, prenait refuge en sa parente. Ah le Sauveur en Marie n'était encore qu'en fleurs. Pourtant déjà, dans le sein de l'aîné, la joie fit bontir le Baptiste. » Voilà cette petite introduction par le poète Rainer Maria, Maria Rilke. Mais rien ne vaut l'écriture, alors il faut se remettre en mémoire cet, cet événement que nous raconte Saint Luc. Dans ces jours, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et il se réjouissait avec elle. » Après avoir entendu l'ange lui proposer cette, ce destin inouï d'être la mère du Sauveur, la Sainte Vierge part en visite. La Sainte Vierge pose un acte de, de charité c'est-à-dire qu'après à, 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 à la Sainte Vierge euh, pose un acte de foi et accepte ce que le Seigneur veut pour elle, à peine la charité se répand. Il y a un lien entre les deux, entre les deux vertus théologales, entre ces deux vertus théologales, entre la foi et la charité. Marie accepte, Marie adhère. Je fais exprès d'utiliser ces mots pour ne pas utiliser le mot croire qui, en français, est très piégeux. Parce que croire, en français, c'est avoir une opinion. Alors que là, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'avoir une opinion sur, sur Dieu ni d'avoir une opinion sur le destin que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il s'agit d'adhérer, comme dit Thomas d'Aquin, d'adhérer à la vérité qui m'est proposée à savoir que le Seigneur est mon Dieu et qu'il a sur moi une vision. Il a sur chacun d'entre nous une vision. Aucun d'entre nous ne vit sur cette terre par hasard. Tous autant que nous sommes, le Seigneur a voulu que nous existions. Tous. Après, nos parents ont fait ce qu'il fallait, mais le Seigneur, du coup, s'est réjoui quand il a vu que, que notre maman était enceinte. Enfin, son plan allait pouvoir se, se réaliser. On réalise pas souvent ça, mais je pense que c'est très important de prendre conscience de la grandeur du désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que sinon, on ne peut pas répondre à l'appel que le Seigneur nous donne. On ne peut pas répondre au désir que Dieu nous donne. Assure-nous, c'est indispensable de savoir ça. Et d'ailleurs, je voulais y venir un petit peu plus tard, mais je brûle d'impatience de vous dire une chose que je trouve très très belle, à propos d'humilité, parce qu'évidemment la Sainte Vierge est humble, elle est immaculée conception. Bon, Mais voilà la phrase qu'elle dit. « Il s'est penché sur son humble servante. » Jusque là, tout va bien. Et ensuite, elle dit « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » La plus humble de toutes les femmes dit « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Ce qui est une indication sur la vertu d'humilité. La vertu d'humilité n'est pas de se mettre sous le paillasson et de marcher derrière la peinture des murs. Être humble, c'est assumer le don de Dieu en moi. Être humble, c'est être en vérité, telles que sont les choses. Alors, la Sainte Vierge est humble et, dans cette humilité, reconnaît que Dieu lui a parlé et reconnaît que l'œuvre du Seigneur en elle. Et donc, elle part parce que le, le, la foi, la puissance de la foi va lui donner, ce que je viens de dire, euh, une charité et un amour immense. Alors, qu'est-ce que c'est que cette foi que la Sainte Vierge a vécue Parce que souvent, les gens disent, mais la Sainte Vierge est Immaculée Conception, donc, elle ne vit pas dans la foi. Et la Sainte Vierge est l'un d'entre nous, l'une d'entre nous, et donc elle a vécu dans la foi. Ça veut dire que la Sainte Vierge a eu, comme vous et moi, chers frères et sœurs, à adhérer à ce que le Seigneur lui proposait. N'imaginez pas que quand le Seigneur a débarqué dans sa maison, pour la Sainte Vierge, c'était très facile de dire oui. Au contraire, puisqu'elle était Immaculée Conception et sans péché, elle avait une possibilité beaucoup plus grande de dire non, puisqu'elle était parfaitement libre. Libre parfaitement, si vous voulez, vous prenez le truc dans le sens qui vous amuse. Mais elle aurait... D'un autre côté, puisqu'elle était Immaculée Conception, elle savait choisir ce qu'il y, qu y a de meilleur pour elle. Elle savait choisir. Donc la foi, c'est une capacité d'adhésion. Que chacun d'entre nous avons pour recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin. À chaque fois que nous posons un acte de foi, Dieu nous divinise. Si pendant que je parle, vous dites Seigneur, je crois en toi, Dieu vous divinise, Dieu vous transforme. Et donc j'imagine bien la Sainte Vierge sur les monts de Judée, allant vers sa cousine Élisabeth, probablement dans le silence comme souvent avec la Sainte Vierge, et j'imagine bien, je vois bien la Sainte Vierge en train de poser des actes de foi, en train de, de lancer son cœur vers le Seigneur, en, en train d'adhérer à l'amour de Dieu. Je ne sais pas ce que l'Esprit-Saint a mis dans son cœur, mais je pense que le cœur de la Sainte Vierge devait être brûlant en allant vers Élisabeth. Mais peut-être qu'en même temps, elle vivait l'obscurité de la foi. Parce que vous savez, la foi a deux, deux qualités. La foi est à la fois certaine et elle est aussi obscure. Deux qualités de la foi. Mais la Sainte Vierge a vécu dans cette obscurité. N'imaginez pas que la Sainte Vierge voyait la Trinité. D'abord, elle n'avait pas besoin de voir la Trinité puisqu'elle avait un petit homme dans le bidon. Quand elle touchait son ventre, la Sainte Vierge avait l'un de la Trinité. qu'elle n'avait pas besoin de l'avoir, mais pour nous, c'est pareil. Depuis notre baptême, nous avons la Trinité en nous. Vous voyez que la Sainte Vierge nous montre comment euh, vivre avec le Seigneur, en présence du Seigneur. Donc, elle va vers sa cousine Élisabeth, où son fiat va se déployer où son « oui » va se déployer et passer de son cœur dans le cœur de sa cousine. Avec Élisabeth, on peut dire que la Sainte Vierge va se donner totalement, absolument et concrètement. C'est-à-dire que c'est une chose de dire « oui », mais ensuite, il faut agir. Il faut poser les actes de volonté, enfin, que la volonté permet et ça c'est l'Esprit-Saint qui nous renseigne et l'Esprit-Saint renseignait la Sainte Vierge et ce que l'Esprit-Saint a dû dire à la Sainte Vierge ben tu vas voir ta cousine Elisabeth exactement comme pour nous quand l'Esprit-Saint nous dit téléphone à oncle Charles parce qu'il est probablement tout seul en ce moment il y a longtemps que tu n'as pas pris de ses nouvelles ou euh, appelle Tante Gertrude parce que euh, Tante Gertrude a besoin de savoir comment tu vas c'est l'Esprit-Saint qui nous renseigne La Sainte Vierge, certainement, savait se laisser guider par l'Esprit-Saint. Sinon, je ne vois pas comment est-ce que Jean-Baptiste a tressailli de cette façon-là, en, en entendant la salutation de Marie. En fait, c'est l'Esprit-Saint accompli en Élisabeth et dans la Sainte Vierge qui a fait ce jaillissement de joie. Imaginez maintenant notre paroisse, chacun d'entre vous, vos familles, où l'Esprit-Saint serait tellement à l'œuvre en chacun d'entre nous, comme avec la Sainte Vierge, que du coup, en nous rencontrant, ça fera tout le temps des étincelles. Parce que, quelque part, comme l'Esprit-Saint agit continuellement en chacun d'entre nous, et que nous voulons sans cesse ne faire que ce que l'Esprit-Saint veut, eh bien, au fond, il y a une reconnaissance mutuelle de l'action de l'Esprit-Saint en nous, constamment. Enfin, qui est possible en tous les cas. Vous voyez, l'Esprit-Saint va nous aider à nous ajuster sans cesse les uns aux autres, les uns par rapport aux autres. C'est ce qui s'est passé entre Elisabeth entre et la Sainte Vierge. Et du coup... Quand l'Esprit Saint peut agir puissamment en chacun d'entre nous, du coup, nous sommes capables de reconnaître les merveilles que le Seigneur accomplit. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de la Sainte Vierge quand elle a, quand, quand elle a vécu, euh, quand elle, a, elle est allée voir Élisabeth. Et puis même, il ne faut pas imaginer que qu'Élisabeth et la Sainte Vierge passaient leur temps à papoter ensemble. Parce qu'on passe son temps à papoter quand on n'a rien de mieux à faire. C'est une, comp une compensation de papoter tout le temps. Papoter, je comprends, mais tout le temps. Moi, je ne les imagine pas papoter tout le temps, ces deux-là. Je les imagine, au contraire, vivant le mystère, de ce mystère de la relation avec la Trinité, dans le silence. Oh, il devait bien y avoir... Les, les activités de la vie quotidienne à régler ensemble qui va chercher le pain qui va chercher les croissants qui va chercher le journal qui joue de la harpe aujourd'hui qui chante au fond vous savez je pense que c'est ce qui se passe dans un couvent où il y a des bonnes sœurs pardon où il y a des sœurs le mystère mes sœurs je pense si vous me le permettez de la Trinité de, le mystère qui est entre ces deux femmes, je pense que c'est le mystère que vous pouvez vivre entre vous. Chacune. Chacune, vous pouvez être Elisabeth pour l'autre, ou Marie pour l'autre. Quand, quand la Sainte Vierge arrive, euh, elle, elle, elle rencontre l'Ancien Testament, elle rencontre toutes les promesses. de l'Ancien Testament les promesses accomplies de l'Ancien Testament la Sainte Vierge quand elle voit Élisabeth, elle voit elle voit que le Seigneur a fait des merveilles dans sa cousine et moi quand je vois les vieux qui vivent de l'Esprit Saint je vois les promesses de Dieu qui, ont, qui sont accomplies et quand vous vous croisez mes sœurs vous pouvez voir ce que Dieu a accompli dans l'autre ou alors vous pouvez voir la Sainte Vierge en chacune d'entre vous c'est-à-dire ce que ce que Elisabeth voit, à savoir le renouvellement de la promesse. Comment vous allez voir dans l'autre sœur le renouvellement de la promesse qui ne s'adapte pas à vous, mais qui s'adapte à une autre sœur Ce que je dis pour les sœurs, vaut tout à fait pour nous, chers frères et sœurs. On peut se regarder les uns et les autres en se disant, oh mon Dieu, ce que le Seigneur a accompli en lui c'est merveilleux ça me donne du courage c'est l'Ancien Testament à l'inverse ce que le Seigneur a accompli en, en, en cette jeune femme ces jeunes fiancés qui viennent et qui se, qui se lancent dans 60, 60 ans de, de vie commune avec les progrès de la médecine c'est une espérance incroyable c'est un renouvellement incroyable de grâce un enfant de 50 cm qui est devant vous et qui piaille c'est un renouvellement incroyable de la grâce. Une promesse nouvelle. Alors je sais, il y a toujours les grinceux, grincheux qui regardent euh, la traversée de la mer morte. Bah, euh, il fait pipi, il fait caca, euh, les engueulades du couple, euh, etc., etc. Je sais, il y en a toujours qui sont comme ça. Il y en a toujours qui regardent ce qui ne va pas. Qui sont poursuivis par les égyptiens, les angoisses, les, le stress, etc. Et il y en a toujours qui regardent la promesse de Dieu qui est en train de se réaliser. Chers frères et sœurs, nous avons le choix de regarder la promesse de Dieu qui se réalise. Dans l'autre, c'est fascinant. Fascinant. Et une source de très grande joie. Et en moi, je peux voir la promesse de Dieu qui se réalise en moi, par moi-même, et puis je peux voir dans les yeux de l'autre la promesse de Dieu qui se réalise. Et vous voyez, chers frères et sœurs, du coup, je crois qu'on... On peut vraiment, avec la Sainte Vierge, dire « Il fait pour moi des merveilles. » Mais moi, j'ai envie de dire « Il fait pour nous des merveilles, pour chacun d'entre nous. » Saint est son nom. Pourquoi est-ce que la Sainte, Vierge, la Sainte Vierge dit ça Parce qu'elle fait l'expérience de la puissance du nom de Dieu. Elle fait l'expérience de la puissance du nom de Dieu ça je vous invite à faire cette expérience demandez des choses au nom de Dieu et vous verrez que, que le bon Dieu est d'une puissance d'une force assez incroyable dans l'évangile il y a plusieurs personnes qui font ça sur le bord de la rue Jésus fils de David prends pitié de moi et boum le gars il est guéri ça se passe à peu près comme ça Jésus fils de David prends pitié de moi et Dieu agit. Seigneur, je crois en toi. Et Dieu agit. Et Dieu me transforme. Et Dieu me transfigure. Et Dieu accomplit sa promesse. La miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Seigneur ne nous demande pas de vivre comme des, des petites souris peureuses. Craindre, craindre, craindre Dieu, c'est simplement savoir à qui je dois l'amour qui est dans mon cœur. Je vis parce que Dieu veut que je vive. C'est ça, craindre Dieu. J'aime parce que Dieu me donne d'aimer. C'est ça, craindre Dieu. Quand j'ai peur, quand je pêche, je peux retourner vers mon Père qui me couvre de son manteau de miséricorde. et âge en âge de génération en génération cet amour divin se propage simplement parce que nous adhérons à ce que le Seigneur nous, nous, a, nous, a, nous donne ou nous propose le Seigneur dis disperse les superbes on a tous des superbes autour de nous qui nous, ont, qui nous font de l'ombre qui nous ont fait de l'ombre, qui nous gênent qui nous blessent plus ou moins mortellement il me semble que là la Sainte Vierge nous donne encore une indication très très forte vous savez quand un nid de guêpe quand un, un nid d'abeille arrive il ne faut pas bouger pas bouger le Seigneur s'occupe des méchants et s'en occupe très bien et la première façon qu'a le Seigneur de s'occuper des méchants c'est d'exercer sa justice bien sûr mais c'est aussi de faire naître en nous une prière pour les méchants. Vous voyez comme il est notre Seigneur. Il, il ne se contente pas de, de, de manifester la justice, sa justice, mais il fait naître encore le meilleur dans notre cœur. Et ce sont les humbles qui seront élevés. Les humbles, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont capables de reconnaître la vérité. Je vous disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, je crois que c'est à vous que je disais ça, que Simone Veil, la philosophe, dit qu'on reconnaît un génie à sa capacité de voir le réel tel qu'il est. Eh bien, je pense qu'on est tous des génies. C'est-à-dire qu'on a tous une capacité à voir le réel tel qu'il est. À condition que l'Esprit-Saint nous visite, à condition que nous posions des actes de foi qui nous unissent à Dieu et que Dieu, peu à peu, nous transfigure et fasse vivre en nous son alliance de génération en génération. Amen.